0: Allez, c'est parti.
1: Amis potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 62e numéro dont on refait le mastre. Euh, on refait le l'émission radio de Potocaré. Carré. Alors, avec moi ce soir, pour euh, animer cette émission, Vérivel, l'homme de la technique. Salut, Vérivel.
0: Salut, Osvaldo.
1: Euh, par hasard également, qui nous réserve une petite surprise, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, Ce n'est un, pas une petite surprise, c'est une grosse surprise, hein, c'est un beau projet. Salut par hasard.
2: Salut les maîtres.
1: Et euh, Forever Green, qui est un membre non seulement actif, mais un pilier du site. Salut Forever. Salut à tous. Alors, de quoi va-t-on parler ce soir On va parler de différentes choses. On ne peut pas dire que le, la période soit très faste. Donc, on va commencer par parler euh, de la lutte pour le maintien en se posant la question de savoir si euh, on va être obligé de serrer les fesses. C'est le titre de l'émission, hein, serrer les fesses, fesses jusqu'au bout euh, ou si l'équipe aura euh, quand même les ressources pour nous éviter euh, une toute fin de championnat extrêmement stressante. Ensuite, on, on abordera la question qui commence à devenir de plus en plus pesante des matchs sans public, de l'impossibilité d'aller au stade. Euh, comment on vit ça Quelle influence sur le résultat de l'équipe aussi Parce que ça peut en avoir et sur le championnat de manière générale. Et dans un euh, dernier point on va évoquer un petit peu les, les remous autour de la direction euh, à la suite du, de la sortie du, du livre de Bernard Lyons euh, que nous n'avons pas lu, mais euh, dont nous avons lu des extraits. Et puis euh, aussi de la conférence de presse avec Pauli et, et Laurent Rousset et de la réaction de la direction, puis de la réaction de Bernard Lyons, Bernard Lyons à la direction, voilà, tout ça c'est... C'est tout frais, c'est d'aujourd'hui. Euh, alors, ben on, on commence, comme, comme indiqué, avec la lutte pour le maintien. Cette, ces séries de montagnes russes qui sont très compliquées à vivre sur le plan psychologique, euh, puisque... On a euh, d'abord enchaîné des victoires, puis des défaites à ne plus savoir qu'en faire. Puis on est reparti, sans petit du bon pied. Puis on a rechuté lamentablement. Euh, par hasard, on commence euh, avec toi. Euh, Est-ce est que euh, tu trouves ça, comme c'est mon cas, plus difficile à vivre que des résultats un petit peu médiocres mais réguliers
2: Plus difficile, je ne sais pas, parce qu'il y, y a des petites séries, donc... Euh il y a une régularité qui finit par être brisée. Je ne sais pas si, si c'est très différent de ce qu'on peut vivre auparavant, si ce n'est que nos séries un peu souriantes sont plus courtes et nos séries malheureuses en général plus longues. Ce qui est sûr, c'est que le sentiment que j'ai moi depuis deux matchs, c'est d'être tombé alors de haut, de pas très haut, parce qu'on ne peut pas dire qu'on était monté au septième ciel, mais on commençait à à avoir l'impression qu'on avait progressé, qu'on avait trouvé une solidité en particulier. Et les matchs de Lorient et Lens m'ont franchement déprimé et franchement inquiété parce qu'il euh, n'y a pas de circonstances atténuantes sur ces deux défaites, contrairement aux autres défaites de 2021. Contre, contre Reims, il y avait quand même en bonne partie l'arbitrage. Contre Strasbourg et Lyon, il y avait le contexte Covid qui était très, très marqué. Là, l'Orient est lance, il n'y a rien qui explique, euh, ou en tout cas aucun élément extérieur pour, euh, pour, de, pour tenir lieu de d'excuses. De, et donc je suis très inquiet parce que bon, l'Orient euh, s'est déroulé d'une façon un peu spéciale avec l'impression qu'on prenait le, le pas sur eux et puis en fait qu'on s'est laissé endormir. Mais Lance, je me disais on va réagir et en fait j'ai trouvé l'équipe ultra fébrile et retombé à un niveau euh, très très inquiétant, en particulier derrière, retombé dans ses travers euh, d'il y a un mois et demi, deux mois. Donc je, je suis très inquiet. Au-delà de des, des histoires de série, pas série, de, euh, le côté un peu jour-nuit de nos performances, moi je suis surtout super inquiet par le niveau où on est redescendu sur les deux derniers matchs.
1: Forever Green, c'est vrai que le niveau n'était pas très reluisant et en particulier, si on dit qu'on a pris une leçon collective du Racing Club de Lens, c'est-à-dire on a eu l'impression qu'il y avait d'un côté une équipe solide, homogène, solidaire et d'autre côté quelques individualités qui faisaient des efforts dispersés j'exagère ou c'est le sentiment que tu as eu également
3: Ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai eu là. Euh, Lens, c'est un des... Ouais, je vais, je vais être, aller complètement à rebours euh, Au-delà au du score, je pense que le match de Lens est celui qui m'a le plus plu euh, de ces deux derniers mois. Euh, au, niveau de, au niveau du jeu proposé, non, non pour moi, j'ai vu une équipe, vu une équipe qui, est tombée, qui est tombée face à une autre bonne équipe. Euh, Lens a, a bien joué, a bien joué le coup. Euh, Est-ce que j'ai vu exactement ce que j'attendais de Lens Même pas. Je m'attendais à une équipe de Lens plus conquérante. Euh, ça nous a peut-être surpris d'ailleurs aussi. Je pense que c'est possible que ça ait surpris le plan qu'avait prévu Claude Puel. Euh, non, moi j'ai vu, vu une belle équipe contre Lens euh, j'ai vu une très pas vu une belle équipe contre Lorient par contre Moi j ai, j ai, j ai, j ai... la vie est contraire de par hasard, moi c'est contre Lorient quand je vois la deuxième mi-temps qu'on fait euh, je me dis qu'on a été bien puni d'avoir arrêté de jouer, d'avoir fait n'importe quoi surtout à partir de l'égalisation où franchement je voyais pas comment on pouvait, euh, comment on pouvait reprendre l'avantage euh, contre, Lens, contre Lens moi je nous ai toujours vus dans le match à la mi-temps je l'avais dit, pour moi c'était sûr qu'on allait revenir c'est vrai qu'on fait une deuxième mi-temps un peu moins bonne que la première, paradoxalement parce que finalement la deuxième mi-temps on, on, on la gagne de 1 alors que la première on la perd de 0 moi j'ai vu un match plutôt cohérent contre Lens mais j'ai vu un match où on avait fait des erreurs défensives je, je vais dire le match contre Lens me fait penser à une autre défaite c'est celle contre Sochaux un match où globalement on a été dominateur avec des temps forts et des temps faibles dans la domination, mais où on a été fébrile sur une ou deux ou trois occasions dans le match, et, et où, plus encore que contre Sochaux, contre Lens, ça ne pardonne pas, parce qu'ils ont quand même quelques très bons joueurs quand, quand il s'agit de, de, de la mettre au fond. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne trouve pas ça inquiétant, parce que, parce, que parce que si quand je vois des choses intéressantes, on n'y arrive pas, euh, c'est plutôt pas rassurant, c'est plutôt pas rassurant d'autant plus que c'est pas la première fois dans la saison. Si c'était la première fois, on se dirait bon, bah, c'est un accident, ça arrive de perdre un match en l'ayant dominé. Euh, quand c'est la, 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 la troisième, deuxième, quatrième, j'en sais rien, euh, fois qu'on perd, soit qu'on perd le match, soit qu'on perd des points sur ce, sur ce genre de, de situation où on, où on fait plutôt un bon match, c'est qu'on n'arrive pas à gérer en fait, les matchs où, où on est plutôt dominateur. Et ça, ça peut être problématique pour la suite de la saison, surtout dans des matchs clés contre des équipes comme Nîmes ou Nijon.
1: Alors, Verivel, je voulais te relancer sur l'Orient, mais non, on va rester sur Lens parce que Forever Green donne un avis contrasté par rapport à mon sentiment et celui de Parazard. Parce que pour moi, on a vu une, une pseudo-domination en trompe-l'œil avec des, des Lançois qui m'ont semblé plus costauds, jamais tellement bousculer et puis se régaler en contre, c'est-à-dire la stratégie qu'ils avaient mise en place. Vérivel, qu'est-ce que tu as vu, toi Est-ce que tu as, as vu des, des motifs d'espoir et, des, et des vers plutôt dominateurs qui ont, qui ont cédé sur, sur des erreurs défensives Ou, ou est-ce que tu as l'impression que les lançois les étaient en fait à l'aise et, et contrôlaient le rythme du match
0: C'est là que... On... On se rend compte qu'en fait, euh, ben, avoir le ballon en foot, ça ne sert à rien. Euh, ou si peu, en tous les cas, si on ne fait rien du ballon. C'est-à-dire qu'effectivement, on était dominateur, on avait le ballon. Mais est-ce qu'à un moment, on s'est dit que euh, de ce ballon, on allait le, le, le convertir en but euh, ben, Quasiment jamais. Et moi, j'ai trouvé les, les Lençois en fait, plus performants que nous dans tous les compartiments du jeu. Sauf de jouer à la baballe effectivement, et d avoir, d avoir le, de, de, de faire des passes entre nous. Mais sinon, sur le, sur le pressing, sur la, la capacité à aller de l'avant quand on a le ballon et à profiter des, des, des erreurs des adversaires, ce qui fait le foot, hein, en fait, et ben, ils étaient largement supérieurs à nous. Et on a l'impression également qu'ils avaient une meilleure détermination. Euh, donc, euh, moi, je suis plutôt dans la mouvance par hasard euh, sur, sur ce coup-là euh, et surtout, ça, ça, c'est désespérant, quoi, des matchs comme ça où on a, où on a le ballon, mais on n'arrive rien à en faire et où on se dit, on se, enfin, je répète, on, jamais dans le match, on se dit eh ben là, ça va le faire, quoi, ça, va, ça va finir par rentrer. Euh, et finalement, bah, à la fin, on, on, on s'en prend un, un autre, enfin voilà, un troisième, euh, parce que, euh, à cause de ce, cette stérilité-là de, de, de possession de balles qui, euh, en foot, n'a aucun intérêt euh, pour, pour gagner les matchs. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que les la possession gars, est stérile.
2: Et tu vas finir à 4-1 ce match sur ah, la deuxième mi-temps, enfin, je suis très surpris, moi, ouais. je, je me permets de, de rebondir, euh, mais je suis très surpris euh, que tu aies pu voir une, une prestation aboutie collectivement dans notre, dans notre perf. Euh, pour moi, sur la deuxième mi-temps, Silence a un peu de talent offensif, le match est tué très rapidement, c'est-à-dire que ça doit faire 4-1 à la 80e. Et au lieu de ça, on a eu un peu l'illusion qu'on restait dans le match parce que l'on ne se marquait pas ce troisième but. Mais on se en se créant combien d'occases de en deuxième mi-temps Est-ce que, est-ce que vous avez euh, le souvenir d'une vraie grosse occasion euh, ou de deux avant que Lance mette son troisième but C'était, je nous ai trouvé pathétique quoi. Finalement, notre meilleure période, ça a été Bu Bu les 20 20 avant, avant le but l'an soir.
3: <coughs> Bu <coughs> Bu qui frôle le poteau juste avant, juste avant le, le troisième but.
2: Ouais, qui frôle le poteau, mais ah, on mais est fin... quand même dominé. C'est chez nous. Et donc, ça fait 40 minutes en deuxième mi-temps qu'on joue et on n'a pas cadré. Elle frôle le poteau. On est tombé à un niveau d'exigence quand même assez peu élevé si on se satisfait de ça. Honnêtement, si on avait été supporter en l'ansoir, je pense qu'on aurait enragé de ne pas voir notre équipe plier le match sur le, les 5 ou 6 contres euh, qu'on leur a donnés. On pourra parler des prestations individuelles, mais il y a des joueurs qui ont été euh, étonnamment euh, fébriles, et, notamment cissés, je méconnaissable par rapport au match de messe. Euh, moi, je pense même que collectivement, enfin, je rebondis sur ce que tu disais, collectivement, j'ai trouvé que dans ce match et dans le match de Lorient, il y avait la, la preuve malheureusement que les joueurs n'avaient pas envie de se dépasser pour Puel, euh, qu'ils réagissaient un peu, qu'ils ne tombaient pas en dessous d'un certain niveau, ils lâchaient pas totalement l'affaire, mais que jamais il y avait... Euh, L'impression que finalement, collectivement, et en termes d'esprit, on était au-dessus de l'adversaire. Et j'ai trouvé que ça s'était vu à Lorient, où on a la chance de marquer les premiers derrière. Ça ronronne, on ne fait rien, on n'a pas, pas l'ambition d'aller se mettre dans la première moitié ou dans le ventre mou, en claquant un deuxième but. Et contre-lance, bah, les mecs étaient perdus, les initiatives sur le terrain étaient super pauvres, les passes n'arrivaient pas. enfin Moi, je, je suis très surpris de ton... Il enfin, faudrait qu'on le revoie à froid. Moi, je l'ai vu cachot, ce match, mais je suis vraiment très, très surpris de, ton, de ta vision.
1: Alors, un petit mot, petite euh, réaction juste, sur Twitter juste... de, de Patavo. Attends, je te, je te ouais. donne la parole après, Forever Green. Euh, Patavo qui euh, dit que c'est un, un problème, comme d'habitude, d'efficacité offensive, essentiellement. C'est la ligne offensive pour lui qui, euh, qui est en question. Vas-y, Forever.
3: Non, mais moi, euh, bon, mon point de vue, c'est quand même que... Fin... Tu, tu nous dis peut y avoir 4-1 à la fin du match. je peut complètement y avoir 4-1 à la fin du match. Euh, les les contres en, en deuxième mi-temps, je suis complètement d'accord que c'est du gâchis de la part des, de, de la part des Lançois. Euh, le problème, c'est qu'avec un peu plus d'efficacité offensive, avec l'efficacité offensive des Lançois, à la mi-temps, on n'est enfin, mi pas mené. On fait une première mi-temps, on est clairement supérieur. Et on a, eu, on, a une, on a deux erreurs qui nous plombent. On a, on a une archi-domination. Par ailleurs, je, je voulais revenir sur, sur quelques, quelques autres trucs qui ont été dits. Euh, les passes arrivaient pas, les passes arrivaient pas. On peut me dire que c'est stérile, ça c'est autre chose. Mais on a 80 pour, 81% de passes qui arrivent, qui arrivent à destination. Donc euh, les passes arrivaient pas, elles arrivaient. C'est un Peut-être. Ça malheureusement, j'ai pas, pas le détail. mais euh... hum. Mais ce, ce, qui est, ce qui est
2: normal quand l'équipe d'en face joue à l'extérieur et qu'elle accepte un peu la domination, c'est le jeu de lance, de nous laisser un peu le ballon. On ne peut pas en, en, tirer, ouais. en tirer une quelconque gloriole de ça. Le,
3: le truc, c'est que contrairement à Montpellier, par exemple, un match comme, comme Montpellier, où on se met, à, on se met à, à être dans leur camp à partir du moment où ils mènent, mais, mais où Montpellier avait fait une un entame de match tout à fait correct, nous avait plutôt eu les plus grosses occasions avant d'ouvrir le score, contre lance, cette physionomie-là, on l'avait déjà avant le but. Avant, avant l'ouverture du score, Il, le, le, le scénario du match n'a pas changé parce qu'ils ont marqué. Alors évidemment, ils n'ont clairement pas changé de tactique, ils n'allaient pas changer de tactique en menant. Mais euh, non, non, moi, je, enfin, comme, comme, comme Verivel qui disait qu'on qu ne qu jouait, qu jouait pas suffisamment vers l'avant, on fait, on, fait, on, fait on, fait, on fait quand même quasiment 400 passes vers l'avant dans ce match-là euh, 200 passes dans les, dans les 30 derniers mètres de lance on fait 19 frappes euh, à un moment je peux comprendre qu'on ait manqué d'efficacité qu'on reproche le manque d'efficacité dire qu'on n'a pas tenté qu'on n'a qu rien vu et, et qu'on a l'impression qu'on aurait pu jouer tout le match sans, sans, sans marquer euh, c'est presque ce que je comprends de vos propos et que c'est miraculeux qu'on ait marqué ce deuxième but bah, moi je ne suis pas d'accord enfin, on, euh, on, on, on regarde avait des combien d'arrêts a,
2: euh, a fait le cas voilà ah mais on a... A, on avait... Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on peut marquer que sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, on est d'une... Enfin, dans les combinaisons offensives, on est d'une pauvreté terrible. Et euh, enfin, on a été nul derrière et nul devant. Enfin, je... je résume les choses de façon très bestiale, très brutale. Mais quand même, derrière, on est d'une fébrilité incroyable. Encore une fois, Sissé était méconnaissable. Et, euh, et Troco, bon, n'a pas été terrible non plus. Et puis de bûcher en ce moment, ce n'est pas, pas ça. Et devant, euh, qui s'est créé vraiment des occasions Qui a surnagé devant quoi On n'a on a pas une combinaison digne de ce nom. Sans Amouma, devant, c'est le désert. Quoi. Moi, je, je, la, les possessions, les, les tirs, il ne faut pas se réfugier derrière les stats. Il y a une impression quand même qui ressort d'un un match. une impression, une, une impression qui impression. ressortait, c'est qu'on était euh, impuissants. Mais vraiment, offensivement, pour moi, on était totalement impuissants.
3: Ben justement, c'est exactement une, une question d'impression. Moi, l'impression que j'ai ouais. eue pendant le match, c'est justement qu'on allait revenir. <coughs> je dis à la mi-temps, première chose que j'ai dit, euh, à, à, y compris sur le forum, c'est, bon, bah, parti comme c'est, je ne suis pas inquiet, on va revenir. Ah
2: ouais, bon. c'est intéressant.
0: Ouais, c'est intéressant,
2: bas, intéressant.
0: Super et super surpris. Euh, peut-être leur voir du coup effectivement le match parce que c'est intéressant ton point de vue euh, Forever Green là parce que effectivement moi c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu en tous les cas en, en, en direct le match euh, j'étais atterré quoi et puis j'étais désespéré surtout et j'avais aucun espoir qu'on revienne sur ce match donc euh, peut-être que on s'est laissé <rire> on s'est laissé embarquer dans notre dans notre euh, désespoir on va dire mais euh, oui,
1: c'est intéressant. Ouais, c'est surtout le, le sentiment de solidité que Lance me donnait, de bien plus grande solidité que nous. Alors effectivement, on s'agitait, des frappes, des corners, tout ça. Mais à aucun moment, j'ai l'impression qu'on qu déstabilisait Lance. Hein, à aucun moment, j'ai senti une équipe euh, en difficulté, en fait. Et euh, c'est pour ça que ces gesticulations, euh, surtout quand on y ajoute... Euh, l'immense euh, capacité qu'on a eue à leur donner des contre-attaques à 3 contre 1 ou à 4 contre 3, ou, enfin en supériorité numérique, tout ça, 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 ça a fini par euh, rendre la performance euh, pitoyable pour moi. Alors que, je ne dis pas le contraire, on a, euh, on a quand même des, des statistiques qui prouvent qu'on a tenté des choses. Mais j'avais l'impression vraiment... Euh, que ce n'était pas de nature, qu'on n'avait pas le, les armes ou l'envie ou suffisamment d'envie pour déstabiliser l'équipe adverse. Donc cette impression, effectivement, ça ne se retrouve pas dans les stats, mais euh, chez moi, elle était bien, bien présente. Alors, pour, euh, pour ce qui est du match contre Lens, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'intitulé le, sur le, de, de cette partie. En l'occurrence, est-ce qu'il est inéluctable de lutter jusqu'au bout pour le maintien Vérivel, on va revenir vers toi. Est-ce que tu as le sentiment qu'on va échapper à un dernier match ou deux derniers matchs complètement coup près qui, euh, qui nous mettrait un stress pas possible, c'est-à-dire est-ce que les, les joueurs vont avoir le, suffisamment de qualité, suffisamment d'envie, suffisamment de réussite pour se mettre à l'abri avant la toute fin du championnat Nous t'écoutons.
0: Bah, écoute, moi je pense que malheureusement euh, il n'y a, a, a aucun signe qui nous montre euh, euh, qu'on qu qu va s'échapper de cette zone avant la fin du championnat. Euh, à chaque fois qu'on aurait pu le faire, on ne l'a pas fait. Euh, jusqu'à présent et le calendrier qui nous attend il n'est pas, pas simple et il est, euh, il est même assez compliqué alors Donc, euh, je
1: t'interromps juste une seconde,
0: je fais un petit ouais. point pour tout le monde hein, pour
1: mettre toutes les idées en tête on a trois points d'avance sur l'Orient 5 sur Nîmes 6 sur Nantes et 15 sur Dijon hein, ça, 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 ça veut dire en particulier qu'il n'y a, a que quatre équipes derrière nous en ce qui concerne le calendrier on va à Angers, on va à Nîmes, on va à Paris, on va à Montpellier, on va à Lille. Donc, dedans, il y a déjà Paris-Lille. Et puis, même Angers, c'est plus fort que nous, en ce moment. Bref, on reçoit Monaco. On reçoit Bordeaux, on reçoit Brest. On reçoit Marseille. On reçoit Dijon pour le dernier match de la saison. Donc, les deux derniers matchs, c'est Lille et Dijon. Voilà pour le, le petit point. Euh, tu parlais de calendrier. Donc, on fait ce petit point-là, puis je te laisse continuer.
0: Oui, ben voilà... <rire> Tu viens de le dire, je pense qu'il y a encore une fois, il n'y a, a aucune raison de penser qu'on va se sortir du, de, de cette, cette zone-là. Alors ce qui peut nous sauver, effectivement, c'est qu'on a encore euh, un matelas de points euh, qui n'est est pas énorme, mais quand même qui est, qui est présent et, et à, à ce moment-là du championnat. Quand même, pas rien d'avoir ces points d'avance là, euh, donc ça, ça peut, ça peut effectivement nous donner de, de l'espoir. Euh, mais quand on voit les matchs qu'on fait et surtout comment on, on gère nos matchs coup près, euh, nos matchs à six points là contre nos adversaires directs, euh, ben effectivement, euh, enfin, moi je suis pas, je suis pas très optimiste, euh, je, suis, je suis moyennement, je veux dire, je suis, je suis assez réaliste sur le maintien. Par contre, sur, sur le fait de lutter jusqu'au bout, là par contre, euh, euh, je suis sûr qu'on va lutter jusqu'au bout.
1: Alors, la lutte jusqu'au bout, si, à la limite, si elle nous emmène pas en Ligue 2, on est prêt à l'accepter. Mais euh, par hasard, est-ce que tu es sur la même ligne que, que Veribel, Ou est-ce que tu as l'espoir qu'une petite série positive nous mette à l'abri Alors, il y a un match dont il va falloir qu'on parle, évidemment. Euh, C'est le match Anime, hein, le match Anime qui, euh, qui arrive dans trois rencontres après euh, donc, le déplacement à Angers et la réception de Monaco. Euh, difficile de ne pas voir ça comme un, comme un match euh, coup près.
2: Ouais, bah écoute, euh, moi je suis assez en phase avec, euh, avec Verrivel sur cette action, c'est-à-dire euh, plutôt optimiste malgré tout sur l'issue finale. Mais en revanche, euh, convaincu euh, du fait des deux derniers matchs que ça va se jouer, euh, ça va être compliqué. Ça va se jouer au, vraiment au bout du bout. Nîmes, euh, je partage un peu l'impression qu'on a tous, qui est de dire, bon, ben Nîmes, euh, c'est toujours chaud là-bas. Euh, eux, euh, ils sont prêts depuis le début à jouer le maintien. Ils auront le couteau entre les dents. Euh, ils vont se lâcher. Et nous, on n'a donné aucune garantie sur ce type de match. Sur les derniers mois. Maintenant, si on, dé... enfin, si la logique est respectée, on peut imaginer que même en nous tapant, ils resteront derrière nous. Donc, si la logique des matchs, enfin du prochain match, est respectée, donc il ne faut pas non plus en faire une, une montagne absolue ou en tout cas sans avoir une antise absolue de ce match-là. Et, et je fais un peu le lien avec le débat sur le calendrier, le calendrier. On le tort tous dans tous les sens pour essayer de comprendre quel est plus compliqué, quel est plus facile. Je pense qu'on est bien placé pour savoir que les points en fait, on les prend en fonction certes de nos adversaires, mais aussi beaucoup en fonction de notre et plus en fonction de notre notre état de forme. Et donc je ne sais pas si le calendrier est si important que ça, sachant que de toute façon. Nîmes et Nantes en ont un peu près comparable à nous. Il n'y a que Lorient qui, sur le papier, en a un plus simple. Mais voilà, on a, on a fait match nul contre Lille. On, on a fait un, un nul qui aurait dû être dix fois une victoire à Monaco, alors que Monaco, est, depuis deux mois, marchait sur l'eau. On a gagné à Marseille, enfin, alors qu'on pensait que Marseille était une équipe forte. C'est compliqué de… de enfin, je ne me base pas trop sur le calendrier. Je, ce qui m'importe, c'est notre forme et nos blessés. Et c'est ça qui déterminera la façon dont on va se sauver, à mon avis.
1: Ben, forever Green, c'est vrai que le, le calendrier, c'est toujours un peu euh, discutable, enfin pas objectif euh, le, de, de, de considérer qu'un calendrier est plus facile qu'un autre, parce que chaque match a sa vérité. Par contre, les dynamiques d'équipe, ça s'ajoute. Ça et euh, la nôtre n'est pas très bonne. Est-ce que tu ne penses pas que si euh, Nîmes venait à nous battre, par exemple, euh, ça pourrait euh, créer une dynamique très positive chez eux, une dynamique de lose chez nous, susceptible de nous amener à une catastrophe industrielle
3: C'est un peu ce que j'allais dire. Moi aussi, je suis confiant pour le maintien. Mais, euh, mais contrairement, à, contrairement à Veribel et à hasard, je pense que si on lutte jusqu'au bout, c'est là où on a le moins de chances de, c'est là où on a, on a de gros risques. De, 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 moi, moi j'y crois beaucoup moins globalement si on, si on, on lutte jusqu'au bout. Pour moi, les matchs importants, c'est les quatre qui viennent. Euh, on a, on a pour moi, euh, c'est notre partie de calendrier importante. On a trois matchs sur les quatre qui sont tout à fait abordables. Angers, Bordeaux, Nîmes, dont un qui euh, nous mettrait, euh, nous mettrait un vrai matelas par rapport à un adversaire direct. Euh, si on sort de, si on sort de ces quatre matchs-là quasiment au même niveau que Nîmes, on sera en plus dans une dynamique négative. Et là, je pense qu'on aura énormément de mal parce qu'on parce que n'aura plus beaucoup de matchs pour se rattraper. Euh, plus beaucoup de matchs faciles, je veux dire, pour se rattraper, euh, si tant qu'il y ait des matchs qui soient faciles cette saison pour nous. Mais euh, je, pense, je pense vraiment que, que le, match contre Angers, le prochain match contre Angers, c'est un match extrêmement beaucoup plus important qu'il n'y paraît, dans le sens où finalement on va y arriver une sans, sans la pression négative qu'il peut y avoir dans un match contre Lorient dans un match contre Lens euh, non pas contre Lens, contre Nîmes pardon, dans un match contre Dijon il n'y aura pas cette pression négative qu'il pouvait y avoir aussi contre Nantes des matchs qu'on a plutôt mal gérés en revanche euh, le... comment dire euh, on, on sera face à une équipe qui sera quand même jouable on est sur une équipe qui est sur une, sur une pente franchement descendante ces derniers, ces derniers temps qui notamment a pris moins de points que nous sur les 10, 8 dernières journées qui est, plus, qui est plutôt derrière nous en ce moment donc qui n'est franchement pas en forme qui va avoir encore des absents pour moi c'est un match c'est un match, match qu'on peut gagner et si on le gagne ça, 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 peut, être, ça, ça, ça peut faire la différence sur, le, sur la suite de, de, de cette fin de saison ça nous permettra déjà d'arriver mine de rien probablement face à Nîmes dans des, dans des dispositions un peu meilleures, avec moins de pression. Donc aussi avoir plus de chances de le jouer relâché et de ne pas connaître les mêmes mésaventures que contre Nantes et contre Lorient. Euh, moi, je, je pense que ces euh, deux, trois, quatre prochains matchs vont être extrêmement importants et vont déterminer effectivement la dynamique de la fin de saison. D'autant, encore une fois, que je dis que pour moi, le, le, la partie de calendrier la plus simple euh, de cette fin de saison, c'est plus sur le début que sur la fin.
1: C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les équipes les plus en danger, en fait, euh, en bas de tableau, ce sont celles qui n'ont pas été construites pour le maintien, avec des joueurs qui ne sont pas arrivés avec cette idée-là, euh, des joueurs qui n'ont peut-être pas le, le profil euh, idéal pour, euh, pour se battre, pour avoir le couteau entre les dents sur les dix derniers matchs. Alors, Verrivel, euh, il semblerait qu'on n'est pas une équipe de guerriers, nous. Euh, qu'il y a une fragilité. Est-ce que ça, ce n'est pas un, un vrai
0: gros motif d'inquiétude et peut-être le plus gros motif d'inquiétude, le profil de nos joueurs Il y a le profil de nos joueurs et euh, pour moi, il y a l'environnement du club. Euh, pour, pour réussir un maintien, là, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Euh, on ne peut pas dire qu'en ce moment, euh, ce soit... Euh, Enfin, ce soit vraiment le cas à la SSE, ça ne l'est jamais vraiment hein, de toute façon depuis qu'on a, qu a deux présidents à, à la tête. Mais, mais euh, je trouve qu'en ce moment, euh, on sent, alors évidemment que c'est dans les crises hein, qu'on qu le ressent le plus fort, mais on sent toutes les dissensions qu'il y a dans le club. Et, euh, et du coup, ben, évidemment, les joueurs y, y, qui sont sur le terrain ils subissent tout cet environnement-là. Et, euh, et ça, ça fait peur parce que, je, comme il y a beaucoup de jeunes en plus, et bien évidemment, le mental, c'est peut-être pas vraiment ce qu'ils ont de, de plus aguerri, quoi, on va dire. Et ouais. euh, en plus, si on rajoute donc cette, euh, euh, cette situation du club euh, oh. au niveau de, de, du staff, de l'encadrement, etc., eh ben, il y a de quoi là être, être inquiet, être très inquiet euh, parce que comme je disais tout à l'heure pour se sauver dans ces situations-là on a vraiment besoin d'un élan euh, total du club vers euh, l'objectif euh, du maintien Alors Bérivel, euh,
1: il, il anticipe un poil sur le, la dernière partie de l'émission mais c'est vrai qu'il y a une connexion évidente euh, entre les deux et avant de, de parler de, de tout l'environnement du club, de la direction, etc., il y a aussi une situation qui n'est pas euh, anodine. Par hasard, cette fin de championnat avec le, le stress euh, euh, d'une éventuelle descente ou d'un risque de descente, on va la jouer sans public, sans notre public pour les matchs à domicile. Euh, Est-ce que c'est de nature à moins subir la pression et donc quelque part à nous avantager paradoxalement ou est-ce que euh, le public qui pousse, euh, ça peut aussi euh, à certains moments nous manquer
2: c'est super compliqué parce que je pense qu'il euh, y a les deux donc euh, qu'est-ce qui pèse le plus l'impression que j'ai c'est que notre, euh, enfin, le public en général mais le nôtre en particulier effectivement il, il est accélérateur de, de tendance quand euh, dans un match euh, comme contre Reims ou, ou dans un match à domicile où on égalise, euh, j'imagine qu'avec du public, derrière, on l'emporte plus facilement, on arrive plus facilement à, à totalement renverser la table et totalement retourner le, le sort d'un match. Inversement, euh, le match de lance, qu'on perd 2-0 au bout de 20 minutes, 25 minutes, je ne sais pas si vous imaginez, compte tenu de la saison de merde qu'on fait, si le public avait été là, euh, comment ça aurait été compliqué. On aurait entendu du euh, « on veut une équipe digne de son public », on aurait eu des sifflets sur Bouanga, enfin Bouanga était remplaçant, donc je dis une connerie, euh, mais on aurait eu des sifflets sur euh, deux, trois têtes de Turcs savamment choisies par, par la tribune Henri Poin, et, euh, et je pense que ça aurait pu accélérer le, la, enfin, renforcer la fébrilité des joueurs et du coup euh, peut-être qu'on n'aurait pas euh, qu'on ne serait pas revenu à 2-1 à la mi-temps peut-être qu'on ne serait pas resté dans le match comme on est, est resté jusqu'au troisième but en soi donc je n'ai pas bien d'avis sur le sujet c'est compliqué je trouve ce truc là le seul truc qu'on peut dire qui est objectif c'est qu'il y a plus de victoires à l'extérieur cette saison que, que les autres donc, euh, et c'est notre cas, euh, je crois que sur nos 30 points, on a fait 15 et 15. Quoi. Voilà, on a pris la moitié de nos points à domicile, l'autre moitié à l'extérieur. Bon, voilà. Donc, euh, c'est sûr que on peut pas dire que ça nous aide, au vu de ce constat, de ne pas avoir euh, de pas avoir notre public. Mais euh, je pense que c'est à double tranchant. Alors, réaction Réaction sur
1: Twitter avec Patavo qui dit que la lutte va être âpre jusqu'au bout. Autrement dit, euh, on est quand même tous d'accord sur le fait qu'il y a peu de chances, malheureusement, euh, qu'on réussisse à se mettre à l'abri. Alors, Vérivelle, euh, moi, pour... Euh, pour terminer sur cette, euh, sur cette partie, et puis on, on reviendra après sur euh, l'absence la, de public et le fait qu'on ne puisse plus aller au stade, je voudrais avoir ton opinion sur euh, le, le point qu'a soulevé euh, Forever Green, c'est-à-dire sur l'importance des matchs qui arrivent compte tenu du fait qu'on a une équipe qui n'est pas forcément bâtie pour euh, jouer le couteau entre les dents en, en fin de championnat. Est-ce que tu, tu adhères à cette euh, analyse qui, euh, du coup, euh, <rire> met euh, une certaine pression euh, euh, au moins dans nos têtes, si ce n'est pas dans les têtes des joueurs, euh, sur les quatre matchs euh, qui viennent, avec en
0: particulier euh, Angers, Bordeaux euh, et Nîmes. Oui, bon, euh, après, il ne faut, faut pas tomber non plus. Enfin, Je pense que le, le, le danger, ce serait vraiment de, de tomber dans la panique, là, aujourd'hui, parce que si on regarde quand même depuis le début du championnat, on, on a fait des, des, des séries horribles, on a fait des matchs horribles, et, euh, mais, mais finalement on n'a jamais été relégable depuis le début de saison et, euh, et donc je pense que le danger c'est vraiment euh, qu'on qu qu tombe dans cette panique et qu'on n'arrive plus à réfléchir euh, euh, vraiment euh, correctement aux matchs qui arrivent à les prendre avec euh, la sérénité qu'il faut euh, pour certains euh, d'ailleurs si on ne peut pas les gagner eh bien, ne pas les perdre euh, et ça ça, ça, ça va être très important euh, sur, la, sur la suite euh, de la saison euh, effectivement, ça va se jouer au mental ça on le sait, les, les fins de saison euh, mais que ce soit en haut ou, ou en bas hein, d'ailleurs du, du classement se jouent au mental donc euh, ben oui, euh, c est, c est, ça va être l'élément le, le plus important sur cette fin de saison comment on va aborder ces matchs encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut que tout le monde soit dans la, même, soit dans la bonne direction pour pouvoir faire, faire ce truc-là. Mais arrêtons. Enfin, je veux dire, il ne faut pas du tout qu'on qu panique. Euh, on n'a jamais été relégable. Euh, J'espère quand même qu'on ne le sera pas avant la fin de, du, du championnat.
1: Oui, disons que le but, c'est de ne pas l'être à la 38e. Hein, parce que si, voilà. euh, si on ne l'a jamais été avant et qu'on l'est à la 38e, on n'a on rien gagné. Euh, Forever Green tout à l'heure par hasard disait quand Romain Mouma n'est pas là c'est affligeant on est incapable de combiner devant est-ce que le retour de Romain Mouma peut être l'élément clé qui nous permet de, de ne pas sombrer selon toi
3: C'est évident c'est évident après j'ai je, je, beau ne pas avoir été d'accord sur les prestations qu'on a pu faire sans Mouma mais, mais c'est évident que c'est un gros point fort de notre, de notre secteur offensif Déjà parce que, mine de rien, euh, il a quand même plus d'efficacité cette saison devant le but que, que, que Buanga, même s'il si, euh, profite bien de ses statistiques sur les premiers matchs, mais, euh, mais il nous a quand même bien aidé aussi devant le but. Euh, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Euh, et euh, oui, oui, non, clairement, même dans, dans le jeu, c'est un, un plus gros dynamiteur de défense. Que, euh, et surtout, c'est un joueur plus, euh, comment dire, plus, plus régulier, par exemple, qu'un qu ordain. Un ordain, moi, je l'ai vu faire des très, très bonnes choses. Sur les, si, si je prends sur les 400 derniers matchs, j'ai ai vu quelques très, très bons matchs. Et j'ai vu quelques matchs où il était transparent. Euh, avec Amouma, on sait qu'il y aura un certain niveau d'exigence qui sera quand même atteint, euh, qui va maintenir à flot. Et puis, mine de rien, il y a l'expérience. C'est un joueur qui n'a pas, pas, euh, pas toujours joué pour se qualifier en Coupe d'Europe, qui a aussi joué à Caen une période pour, pour le maintien. Non, pour moi, c'est sûr, sûr que ça va être important. Comme, euh, comme De Buchi sera important si ce n'est si par ses performances, parce qu'on sent que sur certains matchs il fatigue un peu, il le sera au moins dans la mentalité, justement, que, que par hasard reprochait parfois de ne pas avoir suffisamment la mentalité guerrière pour aller chercher un résultat. Je pense que ces deux joueurs-là seront extrêmement importants de ce côté-là.
1: Oui, c'est sûr que Mathieu Debuchy, ça fait quelques matchs qu'il qui est moins bon, euh, mais par contre, dans l'état d'esprit, euh, il est toujours présent. Alors, on, a, on aborde le, la question du du stade, de l'impossibilité d'aller euh, au stade et de pouvoir encourager son équipe. Hein. On, a, on a parlé un peu de l'importance du, du, du public avec les... les par hasard, l'a très bien dit, hein, deux manières de voir les choses et certainement euh, que les deux sont, sont justes. Alors après, il faut savoir où on place le curseur, mais c'est compliqué à faire. Euh, par hasard... Euh, comme tous les supporters de France, euh, il y a l'impossibilité d'aller au stade depuis maintenant un an. On a fêté là un an il n'y a pas longtemps. Euh, C'était le dernier match à Geoffroy Guichard, on le rappelle avec public. C'était la qualification euh, pour la finale de la Coupe de France avec le but de Riyad Boutbouze. Euh, ça commence à devenir très, très euh, compliqué, euh, quasi euh, insupportable. Non comment, tu, comment tu vis ça, toi qui es abonné à Geoffroy
2: Ouais, bah c'est enfin alors je pense que c'est Bordeaux d'ailleurs le dernier match. Euh... Pour être précis, après Rennes, on a dû jouer Bordeaux à domicile. Mais euh... bon, ça c'était histoire de... de chipoter un minimum. Euh... Sinon, bah, comme non, tout le monde tu, moi... tu as raison,
1: faut être faut être précis. J'avais en tête que c'était euh... que c'était Rennes, mais c'est parce que c'est peut-être le dernier match où moi je suis allé en fait.
2: Ensuite, bah, effectivement, depuis la première fois que j'ai mis le pied dans ce stade, donc à la fin des années 70, je été jamais resté aussi longtemps sans y retourner. Donc, euh, ça va faire un an. C'est clair que ça manque beaucoup, y compris d'ailleurs euh, devant, devant, devant ma télé. C'est n'est euh, pas la même chose de voir un match devant sa télé euh, avec, euh, avec des tribunes vides et zéro ambiance que de voir un match devant sa télé avec un peu d'ambiance dans le stade, c'est aussi assez triste. Mais euh, bah je dirais qu'on s'habitue malheureusement, on s'est habitué, euh, on, on s'y est habitué, et puis les préoccupations de euh, de maintien, les préoccupations euh, sportives et extrasportives euh, concernant notre club finalement font que que ce Point de. de qui est un point normalement. De, enfin cet élément qui est un élément de plaisir, le fait d'aller au stade, arrive pour moi au second plan. Et, euh, et je me suis dit toute la saison, en fait, que quitte à faire une saison de merde, euh, donc je me suis dit ça à partir de début septembre, euh, mi-septembre, quitte à faire une saison de merde, finalement, autant que ça tombe sur une saison où on ne peut pas aller au stade. Donc j'ai plutôt fait contre mauvaise fortune bon cœur sur ce coup-là. Euh, c'est triste, c'est chiant, parce que l'excitation d'y aller euh, est irremplaçable. Mais euh, aujourd'hui, c'est un niveau de préoccupation euh, 3 derrière euh, l'avenir de notre club euh, en coulisses et puis derrière, évidemment, l'avenir à court terme sportif.
1: Alors, l'avenir en coulisses, on va, on va y venir. Avant ça, quand même, l'avis de Vérivelle, est-ce que les, les bouchons... Euh <rire> entre, entre Lyon et saint et euh, te manque euh, Par hasard, parler de l'excitation, c'est vrai que quand on se prépare, on sort les maillots et qu'on on cherche une place pour se garer et puis après, le, le chemin à pied pour aller au stade, par hasard, à utiliser le terme irremplaçable, c'est exactement ça. Comment tu le vis, toi, Vérivel Est-ce que tu, tu fais contre mauvaise fortune bon cœur comme notre camarade
0: ben, moi, je ne le vis pas très bien, hein. <rire> honnêtement. Euh, je ne le vis pas très bien parce qu'effectivement, ce, ce rituel, hein, on va dire, de, de, du, du, du stade, euh, par hasard, c'est ça aussi. Euh, euh, moi, je vais au, au stade en famille en plus, euh, donc, euh, avec trois générations. <rire> euh, donc, euh, c'est dur de ne pas y retourner. Et euh, surtout que c'est des moments voilà qui sont privilégiés hein, d'aller au stade avec euh, avec son père, avec son fils. Et, euh, et là, bah, ça fait ça fait ça fait trop longtemps qu'on n'y a pas été. Et qu'en plus, euh, effectivement, dans la dans la vie, on voit on voit pas on voit pas beaucoup euh, euh, ces personnes-là parce que à cause de la de, 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 de tout le contexte. Donc euh, moi, je le, vis, je le vis assez mal et, euh, et j'avoue que tous les, tous les samedis, j'ai un, un petit pincement au cœur là, de ne pas, pas prendre euh, ma voiture, de ne pas prendre mon écharpe, de euh, ne pas prendre ma voiture pour euh, aller euh, chercher mon père et, et partir à, à Sainte. Donc euh, ouais euh, c'est dur, euh, c'est difficile, je, je, je plus difficile en fait sur un plan euh, euh, personnel quoi, que, que, parce que j'imagine qu'en fait même avec le public on aurait fait la, la, la même saison, moi je ne crois pas trop au, au, à l'immense pouvoir du public sur, euh, sur ce, cet effectif-là, je pense qu'on était euh, de toute façon euh, parti pour une saison galère. Euh, donc euh, la déception, elle est plutôt du, du point de vue personnel de ne pas pouvoir retourner à Geoffroy Guichard. Oui, et on le, on
1: le comprend très bien, on l'a très bien compris au travers de tes paroles. Alors juste une, une petite chose, peut-être que le, le public n'aurait pas euh, été capable de, de faire une différence euh, sur l'ensemble de la saison, mais par contre… Euh, on est bien placé pour savoir, et vous n'aurez aucun mal à trouver des exemples dans vos têtes, euh, on est bien placé pour savoir que sur certains matchs très particuliers, euh, avec un fort enjeu, le public a fait des vraies différences à Geoffroy Guichard. Et, euh, et peut-être qu'on sera amené à jouer un match de ce type pour se sauver. Ce n'est pas impossible. Et, euh, et là, ça peut faire une vraie différence. Là, ça peut faire une vraie différence. Parce que... Parce que Geoffroy Guichard qui, qui transcende l'équipe quand bien même elle n'est pas fameuse euh, et qui en fait des cadors, vous l'avez vécu comme je l'ai vécu et c'est quelque chose qui est inexplicable si on n'est pas dans le stade et c'est euh, vraiment tout un peuple qui, qui porte des joueurs littéralement et euh, j'espère qu'on ne sera pas dans une situation où ça nous manquera parce que euh, évidemment ça nous mènerait à une, à une catastrophe euh, financière euh, certainement
0: supérieure à une euh, Minable, 17 e place. Voilà. Oui, y a, y a, y a il euh, y a Cédric sur, euh, sur le, le, le chat là, de, de YouTube. Cédric qui est un, un vieux de la vieille hein, sur, sur Poteau Carré euh, qui dit un truc qui résume tout, je crois. C'est la hausse immobile me manque. Et effectivement, voilà, ça rejoint ce que je disais. Ça fait partie des, euh, des rituels qu'on se faisait. Alors lui, Cédric, avec... Euh, avec euh, le, le potonoût Ozi euh, dans la Ozi mobile euh, qui, qui qui a parcouru euh, toute la France euh, et même une partie de l'Europe euh, pour pour aller voir des matchs, ben, c'est exactement ça voilà c'est ce qui nous manque c'est pas seulement d'aller voir des matchs de foot mais se retrouver voilà entre entre potonoûts entre entre amis euh, avec la famille pour euh, pour aller dans le COP Nord ou pour aller dans, dans, dans notre tribune, quoi chez nous. Et
1: voilà. cette incroyable capacité des COP aussi, à faire d'un voisin que tu n'as jamais vu et que tu ne verras plus, euh, le meilleur pote le temps du match. Parce que clair. surtout sur des sur des émotions fortes, le, le mec à côté de toi qui devient ton frère instantanément, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Bon. Alors, c'était la petite euh, page nostalgie, parce que bah, c'est vrai que Geoffroy nous manque, quoi, hein, clairement. Hein, donc, euh, et euh, par hasard, il dit quelque chose qui me semble juste aussi, en tous les cas que moi je ressens, c'est-à-dire que regarder des matchs, on est, bien, euh, dire, on est obligé de les regarder, non on n'est pas obligé, mais par contre, si on veut les regarder, on est obligé de les regarder sans public, eh bien ça a beaucoup moins de saveur, en particulier pour les matchs à Geoffroy alors, euh, on aborde le, la dernière partie de, de notre euh, émission avec la situation actuelle de, de la direction. Alors, on sait que ça tangue depuis un certain temps, mais là, il y a une période spécialement agitée avec le, la sortie du livre de Bernard Lyons. Bon, je, je le dis tout de suite, en qui je n'ai pas spécialement confiance hein, à titre personnel, mais il n'empêche qu'on a du mal à imaginer qu'il invente tout. Enfin, C'est possible. Mais on a du mal à imaginer qu'il invente tout euh, et l'image qui est donnée de, de la direction et du fonctionnement en interne est assez catastrophique, vous avez certainement pu le le constater euh, dans euh, Les Potins, puisqu'on a cité un certain nombre d'extraits. Euh, Forever Green, le... est-ce que, à titre personnel, tu as une idée un peu de, de la crédibilité qu'on peut accorder aux propos de, de Bernard Lyons euh, Comment tu, tu ressens un peu ces pseudo-révélations qui ont été démenties par un communiqué du club aujourd'hui
3: le communiqué du club, ça m'a ça, ça fait beaucoup rire que tu en parles. Non, le, communiqué, le communiqué du club, on pouvait s'y attendre, il est, il est insignifiant. enfin insignifiant Il fallait, il fallait le faire, le, le club ne pouvait pas ne pas le faire. Euh, Je n'y accorde pas le moindre, le, le, le moindre crédit, la moindre importance. Le, le club se défend comme il peut. Ça, c'est une chose. Ensuite, Bernard Lyons... Euh, je pense qu'on peut lui accorder, une je pense pas qu'il dise n'importe quoi, je pense pas qu'il dit qu'il invente absolument tout. Euh, il est... De toute façon, j'ai envie de dire qu'il en va même de, de, de son portefeuille, parce que s'il inventait véritablement tout, là, il pourrait quand même clairement avoir des soucis en diffamation. Donc, je pense pas qu'il invente tout. Cela dit, il n'était pas présent. Euh, dans, dans, on a vu dans les potins certains, certains extraits qui étaient relatés, qui était, euh, bah, qui étaient des, des extraits de discussion entre deux personnes. Euh, il les a forcément eus soit par des oui dire euh, soit par une des deux personnes qui aura forcément enjolivé la réalité en sa faveur enfin, forcément pas forcément mais si, si la personne l'a fait sortir c'est pas pour rien donc on peut quand même fortement supposer que c'est pour pour enjoliver, enjoliver les choses à son profit. donc, euh, donc ces discussions là il euh, a sûrement il y a sûrement une part de vrai sur le sur l'ambiance la, générale, sur l'aspect général, j'y fais quand même j'ai moyennement confiance dans l'exactitude parfaite de, de, de ces de ces discussions parce que encore une fois, soit c'est de la déformation euh, par, par par une forme de, de, de bouche à oreille, soit c'est euh, soit c'est un acteur de la discussion qui euh, qui a voulu le, le laisser fuiter et, euh, et la façon dont, 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 dont ça a été dont ça a fuité, et rend forcément le propos pas neutre. Euh, donc, euh, donc, euh, je pense qu'il y a une part de vrai. Je pense que euh, y a, ça, ça, ça va trop, euh, ça, 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 va trop dans les dans les arcanes du, du club auquel il n'a pas accès pour que ce soit non plus euh, à, à, à croire comme comme parole d'évangile.
1: Oui, c'est vrai que c'est euh, c'est assez étonnant qu'il qu cite des dialogues, des, des échanges en tête-à-tête tête, ou des échanges téléphoniques. alors je pense en particulier à, à l'échange téléphonique qui aurait eu lieu six mois après le départ de Christophe Galtier où Roland Omeyer l'aurait insulté. Euh, par hasard, alors, de manière évidente, on n'a pas la possibilité de savoir euh, si les citations sont correctes. On a du mal à imaginer que ça soit du mot pour mot, puisqu'effectivement, il n'était pas présent. Euh, mais... Euh, moi, à titre personnel, j'espère que par exemple, ce que ce j'ai évoqué là, les, les propos de Roland remis à, à l'encontre de Galtier au téléphone, j'espère que ce n'est pas vrai. Mais euh, au-delà de ça, euh, que, que ça soit vrai ou pas, un peu vrai, pas beaucoup vrai, euh, ça, fait, ça fait quand même du mal. Le, la, la sortie d'un livre de ce, de ce type, euh, ça écorne quand même beaucoup l'image de la direction. Et malheureusement, donc, je suis obligé de mettre un donc euh, du club.
2: Oui, ensuite, euh, on ne peut pas dire que cette image était immaculée jusqu'à présent, donc euh, j'ai envie de dire que c'est euh, une euh, énième pierre euh, supplémentaire dans notre jardin, dans le jardin de Romayé, de Kayadzo, de, euh, de, de tous les gens qui euh, servent ce club et, et s'en servent parfois plus qu'ils ne le servent. Moi, je, le, de ce point de vue, finalement, euh, j'ai envie de dire l'interview à la télé égyptienne euh, est presque pire parce que les coulisses un peu nauséabondes d'un club de foot, on imagine qu'elles sont présentes dans 20 clubs de Ligue 1 sur 20. Enfin, en tout cas, moi, je l'imagine et je pense que beaucoup de gens qui suivent le foot se le disent aussi. Ce que, en revanche, ça pose comme question, et c'est là-dessus qu'il a été un peu attaqué sur, et qui s'est défendu auprès, de, auprès du site Synth Inside, c'est la posture de Lyon, qui se présente comme un supporter stéphanois, un supporter stéphanois sincère, et qui se targue de, de mettre l'éthique professionnelle et la morale au-dessus de tout dans, dans ce qu'il fait. Il a bien insisté, et je veux bien le croire, sur le fait que financièrement, il n'avait pas en tiré un profit exceptionnel de, de son aventure euh, éditoriale avec ce livre. Je veux bien le croire. En revanche, la question que je me pose, c'est quel est l'intérêt pour lui euh, de faire de la, du trash journalisme, de, de n'aller que dans le caniveau, de ne parler que de choses qui, euh, qui, ne, qui ne font que plomber le moral des supporters et qui ne font que du mal au club euh, quel est son intérêt à lui, sachant que ce n'est sûrement pas une commande de l'équipe, puisque pas quelque chose. Enfin, son employeur, c'est l'équipe. Et en l'occurrence, ce n'est pas un livre qui sort, euh, euh, qui sort pour l'équipe. Donc, je ne pense pas que ce soit une commande de, de son employeur. Donc, pourquoi il prend cette initiative-là euh, et, et il se targue en parallèle, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire de faire preuve d'une éthique au-dessus de tout soupçon Je ne sais pas. Je ne vois pas l'intérêt de de raconter des coulisses, il y a forcément dans n'importe quelle entreprise des choses, des, des engueulades, des conflits, des, des insultes, des choses qui ne sont pas très propres. Est-ce qu'il trouve ça constructif, si vraiment il est attaché au club, de faire ça maintenant, de faire ça tout court d'ailleurs, quelle que soit la situation, mais de le faire, c'est encore pire, dans la situation où on est aujourd'hui. Moi, je en veux beaucoup et, et sa posture, la forme, la façon dont il s'exprime, tout me me débecte un peu dans, dans ce qu'il fait. Et, euh, euh, et je voudrais juste dire que quand il dit « je fais du journalisme », ok, tu fais du journalisme, est-ce qu'il euh, est absolument impossible de te raconter des belles histoires sur la saint étienne et même des belles histoires récentes Est-ce que, par exemple, c'est impossible de faire le récit d'une belle aventure comme l'aventure d'une promo de Gambardella en 2019 Est-ce que ça ne ferait pas un livre un peu intéressant, un peu différent euh, de, de faire ce récit-là, d'une belle aventure, de, de potes de 18 ans, de 17-18 ans, qui vont aller chercher un titre. Est-ce que ça ne serait pas intéressant aussi d'expliquer euh, euh, bah une belle saison, comme la quatrième place de Gasset, comment, euh, euh, comment la mayonnaise peut prendre avec un vieux de la vieille Il enfin, y a plein de choses qui peuvent être belles à raconter autour du club, y compris le nôtre. Ça peut nous paraître parfois bizarre, mais y compris le nôtre. Et, et moi, j'en veux profondément. Ensuite, euh, les impacts pour le club. Honnêtement, quand j'ai vu le peu d'écho qu'il y avait eu sur l'histoire, en dehors de notre microcosme nous et du microcosme de Sainte, mais le peu d'écho qu'il y avait eu sur l'histoire de l'interview de Romayé à la télé égyptienne, je ne m'inquiète pas tellement pour, euh, pour l'impact qu'aura euh, ce livre. Mais en résumé, je trouve ça juste euh, dégueulasse. Voilà. Alors, moi,
1: mon inquiétude, c'est plus... Euh... Au niveau de, des, des supporters, euh, c'est désagréable de voir euh, l'image écornée, quand bien même euh, ça ne sort pas beaucoup euh, du, du monde des supporters euh, stéphanois. Alors, moi, je trouve que quand tu donnais l'idée d'écrire un, un livre sur cette magnifique euh, victoire en Gambardella et sur cette promo euh, assez exceptionnelle, euh, c'est vraiment euh, bien. Euh, J'ai le sentiment que tu lui mets le nez dans son caca à Bernard Lyon, ce qui, qui revendique faire du, du journalisme avec ce, avec ce livre où euh, on a l'impression que seul le bad buzz euh, l'intéresse. Enfin, en tous les cas, c'est moi ce que je ressens. Euh, est-ce qu'il y a un objectif derrière Par hasard, poser la question, avait du mal à imaginer que ça soit gratuit euh, puisqu'il n'y a pas un intérêt financier énorme et qu'a priori, ce n'est pas euh, une commande de son employeur, comme il l'a très bien dit. Verrivel, est-ce que tu, tu imagines une raison qui peut expliquer que Bernard a décidé d'écrire ce livre-là, ce type de livre-là, à ce moment-là
0: <rire> la question est compliquée. Euh, la question est difficile. Moi, je n'ai pas vraiment de, j ai, j ai pas trop de, de, de réponse à ça. À qui, à qui profite le crime, en gros hein, C'est ça la question qu'il qui, qu faut se poser. Et J'ai du mal à comprendre parce que au départ, euh, quand est sorti ce livre et qu'il qu avait été annoncé que ça allait euh, euh, révéler des coulisses pas très glorieuses, euh, moi, je me suis dit ben, en fait, euh, euh, ça va aller euh, à l'encontre, par exemple, de, de, de Roland Roméier. Et du coup, on aurait pu se dire, bon, ben, bah, OK, euh, voilà, voilà à, à quoi ça sert, c'est-à-dire à, à, à affaiblir un camp plutôt que l'autre. Or, là, j'ai l'impression, avec les, les extraits hein, qu'on qu a sortis euh, euh, sur les potins, qu'en fait, ça frappe sur tout le monde. Euh, donc, du coup, j'ai du mal à comprendre, en fait, euh, à qui, justement, euh, profite le crime. Je, je, je ne peux pas croire que ce soit à destination de, 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 de Poli Roussel et de leur truc d'aujourd'hui. Ça, je, franchement, je ne peux pas le croire. Donc, euh, c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. Après, euh, euh, Bernard lyon c'est un journaliste. Euh, il écrit ça parce qu'il a des sources et... Euh, et, et, et il a des sources et il y a des gens dans le club qui euh, lui racontent tout ça et euh, manifestement il y a des gens dans les deux camps du club parce qu'on le sait que depuis qu'on a deux, deux présidents il y a bien deux camps qui, qui s'affrontent dans le club, hein, on l'a vu nous euh, à notre petit niveau de, 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 de poteau carré on, on, on l'a même subi et ressenti euh, euh, dans, dans, dans nos activités donc j'imagine que Quelqu'un qui bosse à l'équipe, euh, il, a, il a ce genre de, 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 de sollicitations bien plus, bien plus souvent que, que nous, et même carrément tout le temps. J'imagine que Bernard Lyons il est abreuvé d'informations, qu'elles soient vraies, qu'elles soient biaisées, qu'elles soient fausses entièrement fausses, euh, il est abreuvé d'informations tout le temps. Alors, son, son boulot, c'est de les recouper et de les vérifier et c'est ce qu'il dit qu'il a fait, donc euh, très bien. Euh, mais ça veut dire que dans le, dans le club, eh ben, ça tire de partout et euh, ça se tire dans les pattes euh, de partout. Après, comme disait euh, par hasard euh, tout à l'heure, je pense que dans tous les clubs, effectivement, ça tire de partout. Euh, nous, notre, euh, notre particularité, c'est nos deux présidents et donc nos deux clans qui sont bien délimités et séparés et qui se font face et qui se feront face tant que euh, eh ben, cette situation euh, ne changera pas. Donc, euh, donc il faut, je crois, aujourd'hui, la première chose à faire pour nous, c'est de changer cette situation et euh, de ne plus euh, avoir euh, cette double présidence pour ne plus euh, laisser la place à ces, à ces luttes euh, incessante euh, au sein du club.
1: C'est vrai qu'ils euh, s'en sont toujours défendus, hein, en particulier Bernard Cailloso s'est souvent euh, exprimé sur le fait qu'ils étaient comme, euh, comme des frères et qu'ils euh, s'entendaient parfaitement bien. Bon, maintenant, euh, c'est difficile de croire à cette version-là parce qu'il y a tellement de choses qui, qui prouvent le contraire, qu'on qu a le sentiment qu'ils ils ont tendance à à vouloir euh, obtenir la plus grosse part de pouvoir. Euh, et, euh, et donc, c'est euh, assez souvent nuisible dans la, dans la prise de décision et dans la, la gouvernance euh, du club. Euh, Forever Green, le, le, la direction elle est un peu discréditée. Hein, les, les ultras demandent le départ depuis longtemps. Il bon, n'y a plus beaucoup de monde pour avoir envie qu'ils qu restent à la tête du club. La question, c'est... Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, plausible de, de trouver un, un repreneur sérieux Alors, on va dire que euh, le tandem euh, poli rousset a priori, n'est pas sérieux, donc que ce n'est pas un, un repreneur euh, plausible. Est-ce que tu, tu penses que, euh, dans ce contexte-là, avec un club qui n'a pas, bon, pas de bons résultats, euh, on a une chance de, de pouvoir passer à autre chose et de, de trouver un nouvel élan au niveau de la direction avant ça, si tu as envie de dire un mot sur le, la ligne choisie par Bernard Lyons pour son, pour son ouvrage, euh, vas-y, réagis. Et, et ensuite, on, on passe à cette question d'un repreneur dans un contexte qui n'est pas quand même euh, idéal.
3: Sur Bernard Lyons, j'ai vu, il me semble que c'est sur le forum, mais je ne suis pas sûr, j'ai vu quelqu'un dire que Bernard Lyons, pour qui roule Bernard Lyons Bernard Lyons roule pour lui-même. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que le principal intérêt qu'il a, c'est à faire du buzz pour réussir à vendre son bouquin. Euh, Peut-être que ça ne va pas faire des milliers cents, mais je pense, je pense que clairement, c'est le principal objectif. Effectivement, il a l'air de taper un peu sur tout le monde. Et je ne crois pas du tout au fait qu'il soit derrière qu l'histoire poly Poli Je J'y crois pas du tout. Euh, je ne crois pas non plus énormément au fait qu'on puisse avoir un repreneur solide et sérieux. Euh, je suis, je, ça, ça fait plusieurs, plusieurs années que je le dis euh, que ma, ma principale ligne de défense finalement de notre, de notre binôme en place n'est pas tant de dire qu'ils sont bons que de dire qu'on on a de, de, des risques pas si faibles que ça de trouver encore pire euh, clairement je crois que je préfère finalement euh, Kayazo et Romayé à King Street euh, les supporters bordelais sont en train de s'arracher les cheveux, euh, quand ils en auront pu on se demande ce qu'ils vont s'arracher Enfin, c'est je, je préfère être à notre place qu'à celle de Bordeaux pas forcément sportivement à l'instant T quoique ils ne sont pas si loin que ça devant nous mais, mais sur la gestion globale du club, je pense que je préfère encore être à Saint-Etienne qu'à Bordeaux et, et c'est pas valable que pour Bordeaux, hein. c'est valable pour OCR, c'est valable pour Nancy, c'est valable pour Sochaux, qui ont eu des investisseurs qui sont arrivés qui les ont fait descendre plus bas que ce qu'ils étaient déjà donc, euh, donc euh, non, non, moi j'ai du mal à y croire, j'avais déjà du mal à y croire avant, j'ai encore plus de mal à y croire maintenant vu le contexte actuel après, est-ce que ça peut arriver Oui, ça peut toujours arriver on peut toujours avoir avoir un, un bon part, comme, comme, nous, comme nous le disait si bien dans son édito euh, par hasard, euh, qui, qui arrive et qui, euh, qui, remette, euh, qui remette un peu d'ordre dans la boutique. Mais globalement, euh, globalement moi j'ai du mal à souhaiter le départ euh, des, des deux présidents. À la rigueur, moi ce que je souhaiterais le plus finalement, c'est une mise en retrait totale d'un de, des deux, et plus probablement de Caillazzo, puisque c'est celui qui est le moins proche des affaires du club, histoire qu'on en finisse justement avec. Euh, avec euh, avec cette guerre des clans au sein du club que Callazo euh, nous, nous lâche un peu la grappe il n'est pas à Saint-Etienne, il vient pas au match bah, qui, qui laisse un peu, laisse un peu le, le club se gérer avec une seule, une seule direction à part ça, à part ça moi, j'ai très très peu d'espoir qu'on qu retrouve mieux euh, je, je, pense que, je pense que si on se plaint énormément du duo au c'est aussi parce qu'on est supporter de Saint-Etienne on serait supporteur dans notre club, on se, on se plaindrait de, de, de Valdemar et Franck Kita, on se plaindrait de King Street, on se, pla on se plaindrait de Franck McCourt et de Jacques-Henri Hérault, on se plaindrait de... Euh, euh, moi, je vois énormément de monde à Amiens, où j'habite, euh, qui se plaint de Bernard Johannin, euh, qui fait pourtant pas parler de lui d'un point de vue national, et en fait, où qu'on soit, bah, le, président, euh, le président est catastrophique, euh, tant qu'on ne qu gagne pas le championnat, donc... Bah, <rire> euh, non, Il y a toujours moyen de faire mieux, donc, euh, donc euh, oui... Euh, 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 ils sont critiqués ok mais, euh, mais est-ce que, est que vraiment euh, c'est pire qu'ailleurs je ne suis pas sûr est-ce que ça serait mieux si on avait un, un repreneur j'en suis pas certain
1: Alors, ce qui est certain c'est que la doublette quitta euh, elle ne fait pas envie hein. ça c'est ouais, ouais. sûr et c'était un, un bon exemple alors on arrive à la fin de l'émission est-ce que euh, quelqu'un a envie de dire un mot rapide sur un éventuel repreneur parce qu'on a déjà dépassé le temps par Hasard ou, ouais. ou Verrivel, well. est-ce que vous voulez dire un ouais.
0: mot Ouais, moi j'ai une question. Moi je voulais vous demander si, si euh, vous vouliez pas des 69 milliards. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous voulez pas des, <rire> des 69 milliards parce que là on a une en plus c'est une, 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 une association à but non lucratif qui a 69 milliards d'euros. Donc là, moi je comprends pas pourquoi vous voulez pas ça.
1: Bah écoute, euh, <rire> moi je dis pas non. <rire> Je ne dis pas non, parce que justement, j'ai envie de me réorienter professionnellement, donc ça me permettrait de voir un peu venir. Bon, plus sérieusement, c'est vrai que l'histoire des 69 milliards, on a l'impression d'être dans Bénil, quoi. Euh, c'est compliqué. Laurent Rousset, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de plutôt sérieux. Je n'arrive pas à comprendre qui, qui s'associe à ça. Alors, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, que je ne comprends pas, mais c'est un peu, un peu spécial. Euh, par merde, hasard, histoire.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est lunaire. Entre les, entre les 400 millions d'euros euh, volés par le, le crédit agricole, euh, l'association les, les, euh, la, à but non lucratif qui développe un protocole de je ne sais pas quoi, et euh, les 69 milliards de valorisation, euh, mais là, je suis <rire> on a, on a rare, même à Marseille, euh, à Marseille, ils avaient les, des repreneurs à 700 millions d'euros. Ils n'ont jamais eu 69 milliards. Et pourtant, à Marseille, euh, ils y vont. Hein, ils y vont fort. Et là, là j'avoue que c'est euh, plus que lunaire. Hein. C'est
3: complètement dingue. C'est notre Jack Cachecar.
0: Ah oui, non, mais là, c'est... <rire> Parce que même même Cachekar, Il n'y aura pas l'occasion de venir danser sur la table du vestiaire, je pense.
2: <rire> c'est clair.
3: Bon, On enfin, peut ajouter
2: quand même... Euh, moi, je rejoins pas mal, pour, être, pour revenir à des choses un peu... Un peu plus terre à terre et un peu plus réaliste, un peu, un peu moins euh, extraterrestre. Je, suis, je rejoins, je rejoins euh, Forever Green sur ce coup-là, avec quand même, enfin, je le rejoins en partie avec un petit bémol c'est que l'horloge tourne et que nos deux pimpins, ils ne sont pas éternels. Et que, par ailleurs, euh, ce qui pouvait fonctionner il y a dix ans dans l'économie du foot, euh, il y a dix ans, il semblerait que notre, le souci absolu de remayer de de prendre aucun risque et d'être stable fait que pendant qu'on est stable d'autres d'autres voient leurs moyens se développer et et qu'on ne serait pas que la stabilité n'est pas forcément une une excellente idée surtout la stabilité dans le conflit donc voilà le c'est pas comme on n'est pas comme il y a dix ans avec un modèle économique qui était un petit peu innovant à l'époque avec notre fameux euh, nos fameux, euh, notre fameux salarié cap à 100 000. Et puis, euh, bah, il a 75 balères au millier. Et j'ai un peu l'impression que plus ça va, plus il multiplie les, les boulettes. Qui ne faisait pas forcément autant, me semble-t-il. Ou alors j'ai la mémoire courte, il y a 10 ans. Donc, euh, de toute façon, la question quand même du repreneur va se poser à horizon euh, 5 ans. Voilà, donc euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que ce n'est pas pour autant qu'on l'a trouvé, le fameux repreneur un peu sexy. Mais ce euh, voilà, le... n'est pas une question qu'on pourra repousser très longtemps, me semble-t-il. Ouais, et, euh, et on en a deux. C'est quand même ça qui. Leur qualité moyenne, je suis d'accord avec, euh, avec Forever Green sur le fait qu'il y a plein de clubs qui peuvent se plaindre de leur président. Quand même, nous, on a un. un... Euh, un, un défaut supplémentaire et un, un, un truc euh, qui nous plombe encore plus que les autres, c'est qu'ils sont deux et que je pense qu'ils s'épuisent pas mal dans des conflits, qu'ils sont autant de temps perdus à ne pas, à pas construire, à ne pas, à pas regarder l'avenir euh, dans d'autres clubs. Au moins, euh, quand il y a un mec qui décide, ça aide à avancer un petit peu plus vite. Quoi.
3: Annoter. Alors, annoter.
1: Je, je confirme, on, on en a deux, effectivement. Voilà. Et euh, bah, on ne va pas s'en plaindre, hein, c'est comme ça. La nature <rire> est ainsi faite. Euh, euh, Bravo. For, forever green, ouais. euh, tu voulais nous donner un petit mot du forum avant Exactement. que nous ne
3: concluions. Exactement. Et le forum, d'ailleurs, qui nous dit la même chose que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le poteau de Vermouth qui nous dit un président catastrophique, deux présidents catastrophiques au carré. Et euh, qui nous explique aussi, pour, qui explique à Verrivel pourquoi on ne prend pas les 69 milliards, c'est parce que c'est le 69 qui pose problème.
1: Voilà. Ça, Alors, ça. je voudrais quand même <rire> dire à Vermouth que euh, le carré, euh, c'est pas quand on fait une somme, hein, c'est quand on fait un produit. Mais bon, c'est juste un euh,
3: si, sinon, puisque, Sinon, puisque par hasard ne le fait pas, euh, il le faisait quand ça allait dans son sens je reviens très loin dans notre discussion à ce que disait Faiseur de Tresse, qui disait euh, les Lensois n'ont pas volé leur victoire, ils ont dû aller la chercher au forceps malgré les deux buts qu'on leur donne en cinq minutes. Ça veut dire qu'on les a bousculés. Pour une fois qu'il y a quelqu'un d'accord avec moi, je préfère le souligner.
1: Alors, je suis très, très bon stupide es que Parazar n'ait pas relevé cette intervention. Pourtant,
2: je l'ai vu et j'ai été tenté de le faire, j'avoue.
1: Je, je ne a... comprends pas. Je, ça, ça, ça ne lui ressemble vraiment pas de, de trier les réactions en fonction de son intérêt personnel.
2: Et d'ailleurs, le nom de, avait, de Parazard Il avait annoncé son ancien. soutien avant l'émission, donc euh, j'ai trouvé ça un peu malhonnête. C'est une posture, en fait.
3: Il a rappelé également le, le poteau que fait Charles Abbey en début de seconde période, si vous vouliez des actions en seconde période.
2: Oui, et d'ailleurs,
1: Patavou, on a parlé sur Twitter également du poteau de Charlabille qui était un poteau extérieur hein, quand même. Hein. Ce n'était pas un franc poteau. Bon. Euh, ben, je crois qu'on arrive au terme de, de cette émission, merci euh, à, à tous les trois de, de l'avoir animé avec moi, euh, ben, on se retrouve euh, bientôt, hein. on tient un, un petit rythme mensuel en ce moment, Et, euh, bon, ouais. il a fallu forcer un petit peu Verrivel, il n'avait pas envie, il a, il a fallu ouais. pousser un petit peu, mais, euh, mais on s'y est tenu. Hein. Voilà, donc merci, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui vont nous écouter en podcast, parce que je sais que certains le font et, euh, et nous en parlent. Par exemple, sur le chemin du boulot, il paraît que c'est bien d'écouter euh, On refait le master le lendemain
2: matin sur le oui, chemin du la boulot. cuisine et, le, et la chambre, ouais. Ça veut dire que je l'écoute en un mois. Heureusement que je l'ai fait, cette émission, parce que si je fait sur le chemin du boulot...
1: Oui, c'est vrai que le, le télétravail, c est, c est, euh, ça, ça réduit parfois les, les distances de déplacement. Les distances ça nuit beaucoup à notre
2: audience et on n'en parle pas assez. Mm -hmm. Tout à fait.
1: Bon, merci à, merci à tous les trois.
0: Oui, Vérimède Il y a, il y a juste un truc. Oui, oui apparemment, c'est Cédric hein, qui nous dit ça sur le... Sur le chat, il y a un anniversaire, l'anniversaire à la mouche à rayures, qui est un, un, pareil, un vieux de la vieille de, de, de Potocari. Ah, un euh, historique, excellent anniversaire, anniversaire, la mouche. Donc euh, voilà. Et euh, Cédric nous dit qu'il va écouter le, le, le podcast sur son vélo. Donc écoute, fais attention sur ton vélo, mais bon anniversaire euh, quand même. Voilà. Absolument. Bon anniversaire à la, à la mouche qui nous écoute à vélo. Voilà qui est original pour une mouche.
1: Bon. Merci à tous donc de, de nous avoir écoutés. Euh, et puis, euh, on, on conclut l'émission de manière traditionnelle. Allez, les verts.